0: Boa tarde, eu continuo me chamando Armando. E hoje nós vamos meditar o Salmo 146. Abram lá. Nós vivemos na Babilônia. A Babilônia que tem o seu reduto, tem os seus representantes em vários países, principalmente nesse momento da história. O livro do Apocalipse anuncia a queda da Babilônia, é o sistema iníquo, o sistema anticristo, antivalores do reino de Deus coisas que conspiram contra a pessoa de Jesus que amordaçam as bocas e anestesiam as mentes dos filhos de Deus e a palavra de Deus diz que ela está prestes a cair a Babilônia global em forma de novela entrou para chocar a sociedade e preparar para o pior, mas acabou recebendo uma reação de um resquício de moralidade de família cristã, que faz parte dessa sociedade, a despeito de tantas loucuras, ainda tem migalhas da graça reagindo, e esse salmo ele é escrito num contexto de Babilônia, vocês vão entender melhor, e esse Salmo hoje nos ensina como reagir, quando a gente vive num contexto de Babilônia, qual é a melhor reação? Aleluia, louve ao minha alma o Senhor, louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver, não confiem em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o Espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e que mantém a sua fidelidade para sempre, ele defende a causa dos oprimidos, e dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro, e sustém o órfão e a viúva, mas frustra os propósitos dos ímpios, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Glória. Vamos orar e eu queria interceder três pessoas específicas. E talvez você tenha alguém por quem você gostaria de interceder. E leve esses nomes à presença de Deus enquanto nós oramos. Uma é a menina Melissa filha de Paulo e Patrícia, hospitalizada há dez dias, se recuperando de uma cirurgia no fígado, uma criança, eu acho que três ou quatro meses, se não me falha a memória aqui, três meses de idade, está no hospital Alberto Seib, também orar pela menina Ana, filha do Danilo, e também está enferma, e é uma enfermidade grave, vamos orar por eles, quero orar também pelo jovem John Lennon, nome bonito, e ele é bonito, mas é um jovenzinho da nossa casa de recuperação, que tem nos ajudado aqui, um menino com marcas terríveis na sua vida, mas que Jesus está transformando num homem de Deus, ele está com tuberculose, e correndo atrás de ajuda médica que vem do governo, isso está sendo protelado, adiado, e ele passa horas e horas sem atendimento correto, como acontece com talvez a maioria do povo brasileiro, que não tem plano de saúde, e nem tem talvez um amigo, ou um parente que seja influente em algum uma instância de, de, de hospital, então vamos orar pelo John Lennon também, eu quero crer que nesta semana, amanhã, a partir de amanhã, o Senhor vai dar um encaminhamento para a cura plena e total desse rapaz, o John Lennon, é um pretinho muito lindo, que Jesus tem usado, inclusive para restaurar outras vidas aqui dessa comunidade, e nós não vamos permitir como igreja, que ele continue peregrinando por aí se submetendo a um processo é, talvez de morte porque ele foi resgatado para a vida, não para a morte então vamos orar Senhor adorado e louvado seja o teu nome pela tua presença santa, pelos louvores entoados pela oferta aqui entregue e dedicada nesses gasofiláceos por irmãos que sustentam essa obra Senhor no anonimato, glórias sejam dadas ao teu nome, pelo teu povo que chega aqui a essa tenda cheio do Espírito Santo, já tendo tido hoje, ontem, anteontem e essa semana um encontro pessoal contigo Senhor, eles vêm aqui para um momento de comunhão, de celebração, de alinhamento Senhor, para não somente ouvir a tua palavra, mas reconhecer a tua palavra viva presente entre nós, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, e é nesse Espírito Senhor, que nós queremos interceder pela vida dessas criaturas Senhor, a Ana criança, ainda criança, a Melissa ainda bebê Jesus, eu peço por misericórdia que tua mão poderosa, nesta hora, neste lugar Senhor, deste lugar, a partir daqui, das orações e da intercessão, que agora Senhor, onde quer que elas estejam o teu poder as alcance Senhor, Jeová, Rafa, põe tua mão poderosa, cura para a glória do teu nome, completa a obra na vida dos familiares, e que eles saiam dali Senhor dizendo, foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem fez, trazemos Senhor também a tua memória, a tua lembrança, ao teu altar, tantos outros nomes que agora nos vem à mente Senhor, amigos, parentes, familiares, vizinhos, colegas Senhor, que em nome de Jesus e para a glória do teu nome, o Senhor faça a intervenção de cura Senhor, mas que não seja para a glória de quem ora, nem para a glória do homem, nem para a glória do médico, nem para a glória do medicamento, mas para a glória do teu nome, age Senhor e cura, eu oro pelo John Lennon Senhor, pelo jovem, restaura ele Senhor, é um instrumento útil nas tuas mãos, restaura o Senhor, ensina-o nesse momento, e misericórdia Senhor, dele e de tantos outros, que peregrinam pelos hospitais da nossa capital em busca de ajuda, e pouco recebem Senhor, porque a bênção, a medicação, o dinheiro, o equipamento, está retido nas mãos dos poderosos Senhor, para a desgraça deles para a maldição Senhor, daqueles que retém a bênção e o bem dos que mais precisam, misericórdia da nossa nação Senhor, misericórdia do nosso país, misericórdia de nós mesmos Senhor, completa a tua obra, e hoje à noite Senhor, à medida que olhamos para a tua palavra, ajuda-nos a compreender como podemos reagir, no meio de tanto caos político, econômico, social, Senhor, como cidadãos, como indivíduos, como pais e mães de família, Senhor, como funcionários, como empregados, como patrões, Senhor, como servos, como cidadãos, Senhor, desse país, mas acima de tudo, como teus filhos, nós queremos reagir segundo a tua vontade adorado, louvado seja o teu nome, soberano Senhor, que reina hoje e para sempre, aleluia, amém, nós oramos em nome de Jesus, amém, podem sentar. Salmo 146, ele abre uma porção dos últimos Salmos escritos nesse livro precioso. Salmo 146 até o Salmo 150, é, os chamados Salmos de Aleluia. Abrem e fecham com Aleluia. Quanto ao autor do, deste Salmo em particular... Há várias versões, há vários manuscritos desse Salmo e não há nada definido no manuscrito hebraico ou caldeu, não se sabe exatamente quem é o autor, mas há outras versões chamadas siríacas, a septuaginta, outras versões que indicam que os autores deste Salmo foram exatamente Ageu e Zacarias. O Velho Testamento termina com os três últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os três últimos profetas. Esses três profetas são os profetas que profetizam depois do exílio babilônico. Quando as dez tribos do norte de Israel, são levadas para o cativeiro em 722, Salmanazé invade as dez tribos do norte, cuja capital era Samaria, leva os cativos para a Síria e eles não voltam nunca mais. Os assírios costumavam deixar apenas um contingente pequeno nas cidades invadidas e misturados com pessoas do próprio império assírio. É por isso que os samaritanos são considerados não Judeus puros, mas meio misturados, por isso há um preconceito contra os samaritanos. Então, no ano 722 a.C., as dez tribos do norte, cuja capital era Samaria, foram levadas para o cativeiro assírio e desaparecem completamente. Ao sul, duas tribos, Judá e Benjamim, ainda persistem e prevalecem porque Deus preserva a tribo de Judá, porque a promessa do nascimento do Messias, de Jesus, seria através daquela tribo, e de uma maneira miraculosa, maravilhosa, o Senhor preserva as duas tribos do sul, cuja capital é Jerusalém, mas se em 722, as dez tribos desaparecem pela invasão do império assírio, em 605, o império babilônico, agora liderado por Nabucodonosor, decide invadir Jerusalém e atacar as duas tribos que foram deixadas, e há praticamente três incursões babilônicas em Jerusalém, eles sitiam a cidade, eles cercam a cidade, faz com que o povo morra de fome dentro da cidade, até se renderem, então em 605, na primeira leva, Nabucodonosor cerca a cidade e leva Daniel, e leva alguns para o cativeiro babilônico, mais tarde... Em 598, Nabucodonosor retorna, cerca Jerusalém e leva outra leva, inclusive o profeta Ezequiel. E finalmente em 586 a.C., Jerusalém é totalmente destruída, o templo, os muros, é deixado na terra um resto de povo, e aí, todos os judeus são levados para o cativeiro babilônico, e passam na Babilônia, terra estranha, terra em que se adorava o imperador, vocês se lembram do episódio de Daniel, tendo que se curvar os amigos de Daniel, diante da estátua de Nabucodonosor, é a grande terrível Babilônia, e então o povo é levado para longe da sua terra, para longe do templo, e aquelas promessas do Velho Testamento, pareciam não mais fazerem sentido, porque o povo agora estava longe, da sua terra prometida, do templo onde Deus se manifestava, e estava agora numa terra alheia, exilados, escravos, em 586 a.C., então começa o grande exílio babilônico, os setenta anos, exatamente porque o povo de Deus havia abandonado a palavra de Deus, desobedecido a lei de Deus, e por conta de não terem cumprido as ordens divinas, inclusive na guarda dos anos sabáticos, dos jubileus, que foram determinados, o povo passa setenta anos no cativeiro, e no último grupo, vai Jeremias, o profeta Chorão, mas em outubro de 539 a.C., alguns anos depois, já perto do momento de libertação, o império babilônico cai diante dos persas, e aí o imperador Ciro, decreta que o povo possa voltar para a sua terra, Ciro é um ímpio, Ciro é um estrangeiro, é um imperador que não tem nada a ver com o povo de Deus, com as promessas de Deus, com a palavra de Deus, com as alianças de Deus, mas Ciro é uma demonstração de que o Senhor soberano que se assenta no trono, tem o um controle até do mais terrível tirano, imperador ou presidente, Deus toca no coração de Ciro e ele decide dizer aquele povo que se multiplicava na Babilônia, que voltasse para a sua terra para reconstruir os muros e o templo, é nesse contexto que nós temos os livros de Neemias e Esdras, primeiro Esdras retorna para reconstruir o templo, depois Neemias retorna para reconstruir os muros, e é uma dádiva divina, mas depois de um tempo houve uma interrupção dessa construção, porque os samaritanos atacam, aqueles que estavam construindo o muro, o templo, a reconstrução para por mais ou menos 21 anos, e um outro rei, toma o trono, o império, e agora Dario, o rei, questionado sobre essa tentativa desse povo estrangeiro, reconstruindo o seu próprio local que poderia ser uma ameaça, ele ouve dizer que Ciro, houvera mandado, ou dado, um, uma espécie de, de bônus, para que eles pudessem construir, um, uma, um alvará, para que eles pudessem sair, então baseado naquele decreto, de Ciro, Dario confirma, que os judeus de verdade, agora poderiam voltar, para a terra prometida, e o trabalho, retorna, confirmando o decreto de Ciro, e assim o próprio império Medo-Persa, agora permite que o povo volte, e não só isso, mas inclusive dá subvenção financeira de recursos para que a construção seja feita, e exatamente nesse contexto de retorno, de incerteza, de chegar na terra e encontrar tudo destruído, as pessoas numa situação de miserabilidade, Neemias vocês se lembram, estava na cidadela de Suzã quando ele recebe notícias, as, através do seu irmão, do estado de miséria do povo, é como se você estivesse em Guaramiranga, numa casa bonita, e recebesse a notícia que aqui no Ancuri, no Janguru Sul, no Pacoté, aqui nos, nos, nos nossos conjuntos eh, quase favelas, a situação do povo de Deus fosse a mais miserável possível, e Neemias vivendo no seu palácio, numa espécie de alfaville da época, decide chorar diante de Deus, interceder pelo povo, e ele mesmo, mesmo sendo um provador de comida do rei, decide ser um instrumento de restauração daquele povo em miséria, porque a informação não ficou só na cabeça de Neemias, desceu para o coração e tornou em prática de misericórdia. E é nesse contexto que esse salmo, aparece, é uma coisa linda, esse contexto de retorno de um povo sofrido, de um exílio que durou 70 anos, mas a despeito de todo o movimento favorável de Ciro, de Dario e de Ataxéxes, temos no verso 3, uma explícita declaração do salmista, que já nos ajuda a partir de agora, no contexto em que nós vivemos, ele diz, não confiem em príncipes, não confie em príncipes, eles são meros mortais, incapazes de salvar não espere pelo patrão, não espere pelo deputado, não espere pelo prefeito, não espere pelo governador, não espere pelo seu amigo, não espere pelo seu parente, não espere pelo seu graduado, não espere pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu pai, não espere, não confie em príncipes, em homens, é a primeira grande lição, vamos falar um pouco da nossa Babilônia, nosso Brasil, o Brasil transformado em Babilônia, pelos que como Nabucodonosor, confiscaram a dignidade do povo brasileiro, povo brasileiro que como Nabucodonosor, ou como na Babilônia, teve nos seus dirigentes também, principalmente nesses últimos anos, uma clara intenção de destruir os valores morais e éticos de uma nação, que até então poderia se chamar de cristã, Brasil nasceu, embora sendo colonizado, com intenções imperialistas, com intenções de estratégia, distrativistas no sentido de tirar do país o ouro e suas riquezas, o que fazem ainda hoje, mas a despeito de tudo isso, foi plantada aqui uma cruz, terra de Santa Cruz, Vera Cruz, a missa, cristianismo, trouxe com tudo isso alguns valores que tinham a ver com família, com dignidade paterna, materna, alguns valores vazaram e chegaram aqui junto com o cristianismo, os interesses eram imperialistas, com certeza, mas alguns valores ficaram aqui, por exemplo, nós temos como símbolo de uma cidade maravilhosa o Cristo Redentor, está lá, é de pedra. O povo vai lá ver, mas ainda é o Cristo Redentor, não é Buda, não é Maomé, nenhuma estrela de rock do passado, não é Cazuza, é Jesus. Temos feriados religiosos, pausamos para o Natal, embora Papai Noel roube a cena, ainda pausa-se para celebrar o suposto dia do nascimento de Jesus, são resquícios do cristianismo e do reino de Deus e dos valores do reino entre nós, temos semana santa, que tal na semana santa, paramos para a Páscoa, há uma suposta contrição, ainda assim a cultura da Babilônia, deliberadamente vai destruindo os valores nobres que restaram da cultura cristã, tudo financiado pelos seus impostos, pelos meus impostos, através da mídia, a devassa destrói vidas, a homoafetividade virou política de Estado e nós estamos quase que sendo os ETs históricos porque somos héteros porque ainda temos famílias que procriam da forma natural temos que quase pedir desculpas por sermos papai e mamãe numa família não vai demorar muito talvez seremos de verdade excluídos de tal forma que teremos que assumir outros nomes, outras nomenclaturas, como já querem fazer nas escolas, acabar com o dia das mães, mãe? O que é mãe? Dia dos pa pai? O que é pai? Quem é pai? E assim existe uma cultura que cria etiqueta política, e com o meu dinheiro e com o seu dinheiro, vamos destruindo o que de bom nos resta, e depois perguntam, por que tanto crime? Por que tanta violência? Por que tanto estupro? Por que tanta droga? Aí a gente diz, a culpa é do governo, e alguns que ainda não acreditando no cristianismo, dizem, o problema é família, mas família é o quê? que? é baseado em quê? qual padrão de família, em que livro? que não seja a palavra de Deus Deus Pai hum, que país é esse? nós estamos vivendo na Babilônia crianças carentes povo doente gente sem teto adolescentes sem afeto alimentam a vida luxuosa dos agentes da corrupção ao nosso redor, estive numa reunião com o prefeito esta semana, e tinha na minha pauta três coisas bem claras desta comunidade, um centro de saúde que começou em 2013 e nunca terminou, e que custou um milhão e trezentos mil reais, uma escola pública, a única desta região, que vive com o orçamento da sua casa, da minha casa, para sustentar várias crianças. Uma escola pública que não tem uma quadra, porque está acabada, inacabada, abandonada, não tem um professor de educação física e qualquer necessidade dessa comunidade tem que sair correndo para Messejana, atravessar a BR-116 com crianças no colo, com pessoas doentes, porque vivem em cima do esgoto… foi essa semana, estupram as crianças violentam e abandonam os velhos, matam os adolescentes, desmoralizam a virtude, porque a honestidade está desmoralizada, você fala a verdade, maluco, doido, está fora, a virgindade, que doideira uma das lutas do governo queniano contra a AIDS, foi exatamente o estímulo à virgindade, se você não transa, você está livre, se você se guarda para o casamento, a grande probabilidade de você não pegar a AIDS mas o nosso governo prefere dar uma camisinha para todo mundo e estimular as meninas de 9, 10, 12 anos de idade a tomarem uma vacina para prevenirem contra a doença venérea, ou distribuir camisinha para todo mundo, é legal, é estimulante, é uma declaração de que liberou geral, essa é a nossa Babilônia, a virgindade, o pudor e a pureza da criança, sob o efeito da vacina que previne e da camisinha que isola o vírus da esculhambação o aborto, a maldita novela o safadão e as minorias vão doutrinando a nação, e nós vivemos na Babilônia, e muitos de nós aplaudimos isso, consumimos isso, pagamos por isso damos lucro para esses caras que país é esse? a Babilônia decaída, é descrita na Bíblia assim ó, Apocalipse 18, ela se tornou habitação de demônios, antro de todo espírito imundo, antro de toda ave imunda e detestável, as nações beberam do vinho da fura da sua prostituição os reis da terra se prostituíram com ela, a custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram, o negócio é ganhar dinheiro, é viver o luxo, é dar poder de compra, é multiplicar o shopping center, o lugar onde existe mais ansiedade é shopping center, você encontra alegria na favela, contentamento na favela e vê ansiedade no shopping, mas nós somos como gado, levados para o lugar do consumo, porque isso é status de felicidade, nós estamos vivendo na Babilônia, está descrito lá no Apocalipse 18, ah o povo vai se lamentar quando ela for destruída, porque a sua mercadoria é ouro prata, pedras preciosas, linho fino, púrpura, seda, vermelho todo tipo de madeira de cedro incenso, mirra, perfumes, vinho azeite de oliva, farinha, trigo bois, ovelhas, cavalos e até seres humanos, são mercadorias da Babilônia quanto custa um fígado de uma criança? vai na favela, você compra é baratinho porque estão usando crianças daqui da periferia, ao nosso redor como Indivíduos como portadores de órgãos que interessam a outros barões que têm dinheiro para comprar um fígado. Que país é esse? Ou você mora onde? Se você não vê isso, não sabe disso, existe nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpista dos músicos flautistas, tocadores de trombeta porque é assim que se engana o povo pão e circo música, show, à vontade enquanto se quer combater a exploração sexual se distribui bebida cachaça e shows em todos os finais de semana é um atrás do outro para estimular a bebedeira, estimular a prostituição, e mesmo quem gosta só de brincar, só de se divertir, acaba vomitando ou sendo vomitado, no meio da Babilônia, legal né? Ela vai cair, e junto com ela, os que a amam, ela vai cair, junto com ela, os que a amam, mas aí a pergunta é essa né, como é que a gente reage a essas coisas, quando eu era jovem, eu reagia fazendo greve, pegando em armas, indo para as ruas como um black block, achando que se eu acertasse pelo menos um, eu teria feito justiça com minhas próprias mãos e a minha cota e meu quinhão, na tentativa de redimir a humanidade, jovem, sem juízo, o que devemos fazer como indivíduos, o que devemos fazer como cidadãos que votam, o que devemos fazer como família, o que devemos fazer como trabalhadores comuns, como agir, como reagir como igreja, como comunidade inserida no contexto público e privado, a resposta sabe onde está? No Salmo, eu estive em Brasília esses dias, e era uma reunião muito importante, onde alguns homens e mulheres de Deus, inseridas em contextos de governo, de organizações não governamentais, estavam lá reunidos para eh, tentarem... Eh, pensar o que o povo evangélico pode fazer para reagir a tudo isso, o que fazer? Me convidaram e eu fui, patrocinado por uma organização não governamental internacional chamada Tear Fund, eu não só fui edificado e muito tocado por um homem de Deus que trouxe uma palavra neste salmo, como eu tive a oportunidade de ao final, fechar tudo com uma palavra pastoral, a resposta está aqui, e eu quero ajudar você, a reagir como Deus quer que você reaja, quer a situação melhore, quer a situação piore, e para que você não se torne um adepto da Babilônia, um sócio da Babilônia alguém que tem a carteirinha da Babilônia, que tem assumido os costumes da Babilônia, e de longe passa a criticar aquilo que você mesmo vive e pratica, como ser povo de Deus, viver reino de Deus, o Salmo é a resposta, e eu gostaria de propor essa resposta para vocês, primeiro dizer assim, que quando aquele povo estava debaixo de opressão, sem muita esperança, sem saber se iria dar certo ou não, <risos> tendo recebido autorização para voltar, mas logo frustrados, porque foram combatidos e tiveram que interromper a obra, o que a, aquele povo fez? Louvou, salmodiou. o salmo é uma expressão de poesia, Ouvi isso do meu amigo Valdir, que tem um nome estranho, Star Negle, mas eu fui profundamente edificado por essa proposta de que o povo de Deus se expressa de forma poética, ele canta ele não age só no racional, no cartesiano, no humano… ele não só pega em armas, fala em partidos, ele não faz isso… o povo de Deus acima de tudo, canta, louva, adora… e essa é a resposta, os governos e os políticos falam de leis, decretos, propostas… todos usam em linguagem do poder, linguagem de guerra dos tratados e dos acordos, mas o Salmo nos leva para longe de tudo isso, porque nós somos diferentes, não queremos e não precisamos do poder, só queremos a liberdade de adorar ao Senhor porque vivemos na Babilônia pós-moderna, porque vivemos a crise da integridade moral e a tentativa de destruir os valores do reino, então nós temos que aprender a reagir a esse caos e essa crise moral brasileira e babilônica e o Salmo sugere cinco maneiras de nós reagirmos vamos comigo primeira cultive uma vida contínua de adoração a Deus, existe algo que nos leva para além da realidade humana, para além do âmbito horizontal, existe algo que nos leva para o transcendente, é uma característica característica do povo de Deus, aliás eu creio que é uma característica de todo ser humano, é que muitos perderam essa conexão, e como eles perderam a conexão com o eterno, eles se conectam com aquilo que simula o eterno, quando eu fumava um baseado, era a tentativa de entrar num estado eterno de conexão com alguma coisa, quando eu como jovem... E a despeito do coração totalmente maluco, sentava num canto e enchia a cara para tentar compor, meio dopado, era uma tentativa e uma busca de me conectar com alguma coisa em algum lugar, receber algum negócio diferente. O povo de Deus, o povo de Deus, Cultiva uma vida contínua de adoração, versos 1 e 2. Olha o que o salmista diz: começa assim, 'Aleluia, louvado seja o Senhor, aleluia'. E diante toda desgraça, diante toda ameaça, diante toda frustração, diante toda doença, diante toda todo o perigo de morte diante do perigo de se perder a vida aleluia o salmista começa assim ó ele começa falando para si mesmo começa no âmbito do indivíduo louve ó minha alma ao senhor, senhor. capta isso irmão começa na singularidade, o salmista fala consigo mesmo, diante da desgraça, diante da incerteza, diante das mentiras, diante dos enganos, diante das promessas não cumpridas, diante da doença, diante da decepção, diante da perda, diante da traição, diante do abandono, diante das decepções, alma, minha alma, louve ao Senhor, é por isso que nesses dias nós temos insistido para esta igreja, continuar promovendo um encontro com Deus através do mapa, o mapa nada mais é do que essa primeira parte aqui… o mapa é demonstrar que o caminho para a conexão com o eterno, não está aqui nesta reunião, não está no templo de Salomão, que vai ser construído aqui nessa cidade não está nos templos, dos cultos nas reuniões, não está ali, não, não está na reunião do grupo de relacionamento do grupo pequeno antigamente não está ali, não, 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 não está no irmão, não está no pastor, não está no papa, no padre, não está no guru, no apóstolo, na profetisa na mulher, no ungido, na ungida, não, 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 a chave, está para cada indivíduo entrar na presença de Deus, onde quer que você esteja, o Senhor quer ter um encontro com você, pessoal, pessoal, eu nem sei se eu vou sair daqui, ou se eu vou completar esse salmo hoje, mas não importa, porque ontem eu estava aqui na reunião de liderança, dizendo o seguinte, os políticos de Brasília, eles têm o poder e o recurso, mas eles só negam e guardam o poder e o recurso para si, e as pessoas na ponta e na periferia, não têm a senha de acesso à conta, porque a conta é na Suíça, a conta está no gado, a conta está na Petrobras, ou nos acordos espúrios, feitos por fora, não só em Brasília, mas aqui no nosso estado, aqui na nossa prefeitura, aqui no nosso âmbito, é igual, é a mesma coisa, enquanto isso o povo sofre, esse maldito dinheiro que nós estamos vendo, a soma, é o que é sonegado das pessoas aqui na periferia, que não tem os, o posto de saúde completo ainda, pronto ainda, porque o dinheiro foi sonegado, agora peraí, aí, falar de política é fácil, vamos aqui povo de Deus, fazer a nossa autocrítica, Deus colocou em nossas mãos um tesouro eterno, uma herança eterna, algo que é muito mais valioso do que os bilhões que estão aí à disposição, para suprir a necessidade do povo brasileiro, e o que nós fizemos? Pegamos o tesouro eterno e lacramos no culto, porque o único que pode falar disso aqui é o pastor, depois levamos para o grupo pequeno e lacramos em cima de crentes que acham que eles são os únicos que podem abrir a boca e abençoar a vida das pessoas, e o que é que nós criamos? um bando de crentes completamente dependentes de que alguém forneça o bolsa espiritual o bolsa espírito, bolsa palavra essa mesma sonegação diabólica, política, é a mesma sonegação que nós vemos acontecendo no meio do povo de Deus, eu quero pedir a vocês em nome de Jesus, Igreja Batista Central de Fortaleza, libera a senha porque o Senhor diz que se vocês o buscarem de todo o coração, vocês o encontrarão, sabe onde? Não aqui, mas lá em casa, bem cedinho de madrugada, Ele está lá, Ele está lá, diga para o povo que Deus está à disposição, e que a palavra pode ser acessada por qualquer um, e que a senha é livre eu estou ouvindo de grupos de relacionamento, que tem pessoas descrentes indo para o grupo de relacionamento, e, e, e fazendo o mapa, aí os caras que são completamente avesso a Jesus, não querem nada com crente, tem raiva de crente, e agora abrem a Bíblia e começam a ler a palavra como nunca leram, e voltam para a reunião dizendo assim, rapaz, que palavra é essa? Nunca alguém falou comigo desse jeito. Deus está falando. Os crentes mais antigos talvez estejam olhando para mim aqui pensando assim: como diz crente tendo acesso à Bíblia? Manda pedrejar. E você acha que esse livro foi escrito para quem? Para quem tem sede? Para quem tem fome? para quem precisa, e o nosso país precisa, nossos amigos precisam, as pessoas que estão ao nosso redor precisam, o que nós precisamos mostrar para eles, é que o acesso é livre, por isso o salmista começa desse jeito, só tem consistência, em viver essa vida, na perspectiva do reino de Deus, quem diz a sua própria alma, alma, <risos> louve ao Senhor, busque ao Senhor ame o Senhor logo cedo, logo de manhã você pode ter acesso Glória a Deus Glória. Louve a minha alma ao Senhor um chamado pessoal mas aliado a esse chamado pessoal vem a afirmação e confissão e a declaração de propósito que tira do peito a resposta ao propósito Senhor eu louvarei ao Senhor por toda a minha vida, eu vou louvar e cantar louvores ao meu Deus, enquanto eu viver, não importam as circunstâncias, eu vou adorar o meu Deus enquanto eu viver, a Babilônia não vai resistir a esses milhares de adoradores, que se espalham pelas praças, pelos condomínios, pelas empresas, por esta cidade, por onde quer que seja, porque o Senhor lá estará com eles você é um deles, você quer ser um deles, então põe aí o Salmo número 1, verso, verso 1 e verso 2, é aí, leiam comigo, aleluia, louve ó minha alma ao Senhor, e o verso 2, afirmem comigo, louvarei ao Senhor por toda a minha vida cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver aleluia, aleluia. 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 <risos> ah, a presta atenção aqui não está dizendo assim se estiver doendo, louve e se roubarem, louve, louve. e se você perder louve, louve. e se doer louve, se te abandonarem, louve, louve, não importam, não importa quais sejam as circunstâncias, não tem condicional, porque quem põe condicional para você é a religião, são os pastores, os apóstolos de Araque, e eu corro o risco de fazer isso com vocês também, tenho ao longo de 32 anos dito eu não posso, eu não devo sonegar a verdade eu não posso e não devo colocar julgo sobre as pessoas para que elas sintam que fazendo alguma coisa para Deus são, ou serão merecedores de alguma bênção, não interessa qualquer que sejam as circunstâncias louve ao Senhor é o primeiro passo aleluia aleluia, aleluia 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 <risos> O compromisso é para a vida toda, percebe? Viver na Babilônia é se indignar com a adoração dos ídolos da terra. Mas a melhor resposta nunca será a linguagem lógica, nem a linguagem do debate, nem do contraponto, da insurgência da política pela política. Porque os argumentos dão lugar à adoração aos que são do Senhor cabe o reconhecimento de que Ele reina sobre tudo e sobre todos, Presta atenção, tudo começa com Deus, estamos ligados nele, e as nações, pode acreditar, o Brasil, a Dilma, o Camilo Santana, o nosso prefeito Roberto Cláudio, todos eles, estão debaixo do absoluto controle do Senhor Jesus todos estão debaixo de seus pés, é a Ele que estamos ligados, e as nações estão sob o seu absoluto controle, inclusive a Babilônia, olha o texto que fez parte do meu mapa, hoje, Jó capítulo 12, versículos 13 a 25… Jó capítulo 12, versículos 13 a 25 eu acho que o pobre do pessoal da produção não tem esse texto aí porque eu não entreguei com antecedência olha o que diz o texto Jó respondendo aos seus amigos que começaram a questionar por que que ele está sofrendo deve ser pecado deve ser problema deve ser isso, deve ser aquilo começaram a conjecturar por que que Jó estava sofrendo daquele jeito e Jó diz assim Deus é quem tem sabedoria e poder, a ele pertencem o conselho e o entendimento, o que ele derruba não se pode reconstruir, aquele a quem ele aprisiona, ninguém pode libertar, se ele retém as águas, predomina a seca, se a solta, devastam a terra, a ele pertence a força e a sabedoria, tanto o enganado quanto o enganador a ele, pertence, ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos, ele, des, ele tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles, <risos> ele tira e ele põe, ele despoja e demite os sacerdotes, ele arruína os homens de sólida posição cala os lábios dos conselheiros de confiança, e tira o discernimento dos anciãos, ele derrama desprezo sobre os nobres, e desarma os poderosos, ele revela coisas profundas das trevas, e traz à luz densas sombras, dá grandeza às nações e as destrói, faz crescer as nações e as dispersa, Priva da razão os líderes da terra e os envia para perambular no deserto sem caminho, andam tateando nas trevas sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. A comunidade que adora enquanto estilo de vida sabe exatamente o que fazer com o seu contexto, tudo fica na perspectiva correta, tudo que parece ao avesso tem o seu lado bonito, quando é visto pelas lentes da adoração do tapeceiro, Deus está escrevendo a história, Deus está fazendo a história, Deus está pintando o seu quadro, Ele está no absoluto controle de todas as coisas, tudo concorre para o nosso bem, por isso, louve ao Senhor, ó minha alma, o segundo modo de reagir ao caos, à Babilônia, do Salmo 146, é viver a sábia, realista e saudável suspeita. Ou seja, coloque sob suspeita os príncipes não confie em príncipes, verso 3, em meros mortais, incapazes de salvar, quando o Espírito deles se vai, voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam-se os seus planos, então suspeitem dos príncipes… deixa dessa coisa ilusória e boba de confiar em qualquer promessa seja do marido, da esposa, do filho, do pai, do patrão, do namorado, da namorada, do noivo, Por que as decepções? Porque você entregou seu coração a quem é, mero homem, mero ser humano você pensou que o patrão ia fazer, você achou que o irmão ia fazer, você achou que o pastor ia fazer, você achou que o marido ia fazer, você achou que o seu pai ia fazer, você achou que o prefeito ia fazer, você achou que o político ia fazer, você acreditou que o médico ia fazer, você acreditou no advogado que ele ia fazer, você acreditou no seu namorado, você acreditou no cara que conversou com você pela internet, como é que você quer viver na Babilônia desse jeito? entregando o seu coração para quem é mero mortal, então Deus está lhe chamando aqui nesse salmo, em primeiro lugar, a uma vida contínua de adoração, em segundo lugar, a ter uma espécie de suspeita santa, abre o olho meu amigo, abre o olho, aham, uhum não confiar em príncipes, por são mortais, não há garantia naqueles que perecem e voltam ao pó, seus planos, suas promessas, seus projetos se acabam no momento, eu estava ouvindo a proposta da prefeitura de Fortaleza, é o nosso plano Fortaleza 2040, ou 2040, Aí tinha gente simples lá naquela reunião, dizendo, eu sei lá se eu vou estar vivo em 2040, o prefeito fez até menção disso ele brincou com isso, né? dizendo às vezes a pessoa acha que nunca pode planejar para mais é, 30, 20 anos na frente porque está com a necessidade do agora então não planeja para o futuro mas a ideia é participe, leia esteja perto junto tenta fazer com mas mantém o seu olho aberto, são homens, são mulheres, são seres humanos, maldito o homem que confia no homem, e faz dele o seu braço, seu apoio, vocês não aprenderam isso? Por isso sofrem, você cria o filho, cria a filha, e acha que eles vão ficar com vocês, por resto da vida, vocês projetam a felicidade, em cima deles, e quando eles não estão, você fica infeliz, quando eles decepcionam, você não sabe como lidar, quando eles abandonam a fé, e negam tudo que você ensinou, você se acha um fracassado, Por que você fez isso? Você colocou a sua confiança em um ser humano, a sua alma tem que estar ligada no alto, sua decepção pode até acontecer, mas ela não pode lhe levar a um estado de frustração, porque Deus nos ensina a viver uma sábia realista e saudável suspeita, desenvolva uma sábia suspeita, não só sobre os outros, mas eu quero aconselhar a você suspeitar de você mesmo, eu estou aprendendo isso depois de velho, presta atenção, porque o bispo é capaz de fazer um negócio que, peraí cara, então de vez em quando eu tenho que lutar com as coisas que eu mesmo estou provocando, embarcando, me alienando, me viciando, indo atrás, dependendo, esperando e eu tenho que dizer, opa, você se cuida cara, desenvolva uma sábia suspeita sobre você mesmo, quem você é, saiba e conheça suas fragilidades autoconhecimento que nos leva a concluir que estamos também suscetíveis aos mesmos erros, se você estivesse naquela posição, será que você diria não? Quem sabe? Confie apenas no Deus que em você habita, e que te ajuda a dizer sim ao que é certo, e não ao que é errado… Não te estribes no teu próprio entendimento, não se ache o rei da cocada preta, o espiritual, o cara que nunca erra, o camarada que não falha, porque é assim que nós nos auto-enganamos e projetamos que as pessoas não prestam porque nós somos bons. Bom é o Senhor, Ele nunca falha, Ele é o Santo. senão você vai submergir como Pedro, nesse caso a Bíblia também é lida contra nós, e não só a favor da nossa censura à sociedade, por isso a lógica do reino é sempre devocional, piedosa, a comunidade que adora não confia em planos, nem programas, nem projetos, nem pacotes, nem tecnologia, nem mercado, nem consumismo, nem no ter, nem no fazer pois essa comunidade ela é livre de tudo isso para simplesmente adorar e focar em Deus, essa é a primeira parte da missão né, amar a Deus sobre todas as coisas, o terceiro modo de agir, no caos da Babilônia, reconheça que só há esperança no Senhor, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, como é feliz aquele que não espera nada do homem, aquele que não coloca a sua esperança no horizontal, aquele que não constrói castelos para a eternidade aqui na terra, vai ruir, a traça vai comer, o cupim vai levar, o tsunami vai arrebentar com tudo amigo construa sua casa na eternidade, aliás já está construída, o sábio construtor Jesus já construiu, confie nele, espere nele, reconheça que só há esperança no Senhor, a comunidade que adora é feliz dentro e fora da Babilônia ela conta com o Deus que não falha, não muda, não se omite, e tem a última palavra na condução da história, Apocalipse 4:2 diz, e imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele assentado alguém, quem? O Cordeiro, o Senhor Jesus, aquele que desenrolou o livro, abriu os selos da história, por isso João chorava, ninguém parecia digno de dar um fim a essa história tão maluca, de tanto massacre, de tanta doença, de tanta morte, de tanta decepção, de tanta violência, até que ele olhou para o trono, o cordeiro foi achado digno, então a esperança está só no Senhor, por isso nós somos um povo diferente, nós temos uma ligação com o eterno, nossa meditação não é uma fissura, uma viagem, não é uma coisa é, ilusória, não é uma hipnose, não é uma doideira qualquer, não, não, nós temos a conexão com o Deus que é real, que é Senhor da história, que é Criador de todas as coisas, ela não só relativiza os projetos humanos, mas afirma com absoluta certeza que Deus é fiel a comunidade da esperança canta com sentimento de júbilo e com alegria e com contentamento, pois sua presença está no Deus que reina para todos sempre, Deus da esperança, Deus criador, Deus universal, céus e terra, mas também um Deus local, sabe onde você mora? Sabia que Deus sabe onde você mora? <risos> Sabia que Deus sabe onde você dorme? sabia que ele sabe onde você se veste? o Deus do universo é também um Deus do seu pequeno mundo e ele te conhece como ninguém reconheça isso a comunidade que adora transcende o temporal, as circunstâncias o sofrimento, a dor e se projeta na eternidade mas mantém os pés no mundo a mente está impregnada do eterno, não de tanta baboseira que nós temos ao nosso redor, e aí nós podemos adorar o Deus de longe, o Deus de perto, o Deus dos montes, o Deus dos vales, o Deus glorioso, mas que se importa com Jacó, local, Deus meu, Deus seu, Deus nosso, Deus da igreja, Deus desta comunidade, Deus de tudo e de todos, acessível a todos que o buscam de todo o coração, Jeremias 29, 13, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. O quarto modo, acho que vai dar certo, como reagir ao caos babilônico? Segundo o Salmo 146, você precisa saber, ter a certeza de que Deus se importa com os excluídos, preste atenção, ele defende a causa dos oprimidos, ele alimenta os famintos, Versos 7 a 9, ele liberta os presos, levanta os abatidos, ama os justos, protege os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva a comunidade que adora não foge da realidade, mas como seu Deus, ela encarna a realidade da Babilônia, toca na realidade, e age em parceria com o Deus que defende os oprimidos, vocês viram, já perceberam que no grande banquete, Deus manda convidar os amigos e os amigos dão desculpa e não aparecem, e aí ele diz, sai por aí nos becos, e traz os coxos e os aleijados, traz o povo que não pode, que não tem como retribuir, a coisa mais indignante às vezes é festinha de crente, aniversário de crente, festa de crente, não sei o que de crente, porque a gente faz as coisas esperando que alguém que possa retribuir, venha, Por que, que a gente não faz uma festa e chama os coxos e os aleijados? Porque os caras não tem nada para trazer. Eles não tem nada para dar. É ou não é? Nós estamos fazendo o modelo babilônico. Se é um casamento, toma pompa babilônica. Se é um aniversário, toma festa babilônica. O pobre do pai e da mãe se endividam para ver a criancinha... Cercada de gente adulta comendo que não tem nada a ver, e as crianças fazendo qualquer outra coisa, menos se divertindo. É festa de 15 anos, é festa de casamento, é festa não sei o quê. O cara se endivida, se arrebenta. Para chamar quem? Para quê? Nós estamos perdendo o costume do, do grande banquete. O grande banquete divino é diferente ele chama os convidados, e os caras não, ah, agora não, não dá não, mais tarde eu vou, peraí, estou com cuidado disso, aqui que eu não tenho tempo, ele diz, agora sai por aí, chama os coxos e os aleijados, manda entrar, e ele diz mais, obriga, arrasta os camaradas, porque, na hora que eles são convidados, eles pensam assim, eu? Eu vou entrar nesse salão de festa aí? Você está me chamando? Eu? rapaz, não tenho nem roupa para isso meu. Né? aqui na IBC tem gente da comunidade que pensava assim rapaz, não posso entrar aí não só tem gente rica aí até o dia que entrou uma carroça aqui com um jumento puxando o um casal melhorou o negócio tem carroça com jumento tem bicicleta tem moto velha que entra aqui tem gente que vem a pé, tem gente que vem no busão, tem gente que vem na topique, tem gente de todo jeito, manda entrar esse povo aí, <risos> Oh, glória a Deus, e quem tem carrão, se está atendendo o convite de Jesus, vem, e era bom que você passasse aí pelos becos e arrastasse os irmãos, vem, entra aqui na, na minha topique, Chama o povo lá para dentro da sua casa, arrasta, faz festa para quem não pode retribuir. Porque é assim, presta atenção, Deus se importa com os excluídos. Eu quero dizer para vocês que esses dias, por uma experiência que eu tive lá no Rio São Francisco, quando meu carro quebrou no meio do nada, eu parei debaixo de uma árvore, e saí andando, e vi umas crianças passando, eu disse, minha filha, onde é que tem aqui um, uma casa, aí, um, tem gente aqui, eu estava morrendo de fome, aí eu entrei na casa da senhor, de uma senhorinha, e ela foi dizendo, eita senhor, eita senhor, eu vi a, o chão mais limpo do que aquele, aquele, aquele piso do Iguatemi, eu disse, minha senhora, que, que chão bonito, sabe aquele cimento batido assim, parecendo esse aqui, bem limpinho, geladinho, e eu cheguei meio tarde, né? já tinha sido a hora do almoço, eu cometi uma besteira, eu disse, minha senhora, disse que é meu filho, o que é que você tem aí? Eu disse, eu tô com fome, <risos> aí eu disse para ela, a senhora tem aí um resto, quando eu falei a palavra resto? ela me sentou numa cadeira e me passou um sermão, ela disse, nessa casa aqui não se come resto, essa casa é uma casa de fartura, a gente faz comida para sobrar, no meio do nada, <risos> cheio de menino buchudo, aí eu disse, o que, é que tem aí minha senhora? ela disse, eu tenho aqui um arroz, aí tinha um, um frango, disse, a senhora mistura tudo, joga dentro aí, e a senhora põe num saco plástico, porque eu vou sair, vou comer lá fora, ela disse, não meu filho, você vai comer aqui nessa vasilha, pegou a melhor vasilha dela, e pegou o negócio, aí quando eu ia saindo para comer o negócio, chegou o resgate, um super carro lá para me pegar, não sei nem quem era, mas ah, vem me resgatar o senhor aqui e tá. tal, aí eu saí aí disse minha senhora, eu vou devolver aqui o seu, o seu negócio, bote num saco plástico, que eu saio e como isso no meio do caminho, em qualquer lugar eu disse negativo eu vou lhe dar a vasilha certa e ela me deu uma vasilha e me deu um, um, uma colher e quando eu fui pensando, eu vou botar a mão no bolso eu vou pagar aí Deus, né me cutucou e disse, não, 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 não se paga amor, não se paga caridade, voluntariado, não se paga. <risos> Gente, eu vi felicidade, eu vi contentamento, eu vi provisão, eu vi amor para repartir, para acolher, me, me deram tudo o que eu queria, eu não acho isso no shopping center. Deus ama essas pessoas, Ele cuida delas, mais do que você pensa, eu e você tendemos a pensar que o Deus é nosso exclusivo, que Ele só cuida dos crentes, dos filhos dos crentes, da família dos crentes, dos amigos dos crentes, do grupo pequeno dos crentes, e aí a gente não toca as pessoas como Jesus tocava a gente não anda onde Jesus quer que a gente ande, mas Deus está dizendo nesse salmo, povo meu povo, louvo meu nome, adoro o meu nome, mas assenta os teus pés onde eu coloco meus pés, junto àqueles que sofrem, preste atenção por isso os 30, provérbios 31, 8 e 9 diz, erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados, necessitados, aqui é o nosso papel, interceder pelos que não têm voz, porque Deus, o Deus que adoramos, nos estimula a fazer isso, um povo que não adora, não tem como negociar com o ímpio, pois a moeda vai ser impiedade, não caridade, benefício, não justiça, privilégio e não serviço, eu vou pular aqui para a gente terminar, a quinta e última coisa que no seu boletim foi repetido, reconheça que tudo começa e termina com Deus, o Senhor reina para sempre o teu Deus o Oceão reina de geração em geração como é que termina? aleluia nós somos um povo conectado espiritualmente mentalmente com os céus mas cujos pés também tocam a terra não somos nós tampouco qualquer poder ou partido humano que determina como a história vai se desenrolar ou como ela termina Deus está no controle o Senhor reina para sempre olha o verso 10 o Senhor reina para sempre repita isso comigo o Senhor reina para sempre, outra vez, o Senhor reina para sempre, aleluia, aqui justifica-se a transcendência, aparentemente alienada, desse povo que sabe o início e o fim de todas as coisas, pois está revelado, que o Senhor reina para sempre, enquanto governos democráticos, socialistas, ditatoriais ou militares, vão e vêm, Deus continua no trono, reinando para sempre, inclusive nesta e na vindoura geração, por isso, verso 10, aleluia, 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 nós estamos cantando isso agora há pouco, não é? Aleluia, aleluia posso descansar que coisa aleluia aleluia posso confiar deixa eu dizer um segredinho para vocês que eu tenho percebido nesses dias e eu acho que é um discernimento de espírito né, eu acho porque vocês estão tendo um encontro com Deus lá em casa quantos, quantos estão tendo isso? se você não começou ainda, ou se parou pelo caminho, começa amanhã de novo de novo, de novo, de novo ele está lá, ele vai estar lá amanhã de manhã, bem cedinho mapa o que Deus está me dizendo, o que eu vou fazer a respeito porque vocês estão tendo um encontro com o Senhor sabe o que é está que acontecendo? vocês já vêm para cá cheios de Deus cheios do Espírito e o cântico é diferente, quando vocês chegam aqui vazios, e a gente tem que bombear, para vocês cantarem, demora para pegar no breu, demora para engatar, é não? Mas quando o povo já vem no encontro com Deus os grupos de relacionamento as reuniões os momentos de ministração já são feitos na base de um povo que já teve um encontro com o Senhor não vem vazios vem cheios não vem em busca de algo eles vêm trazendo algo consigo o Senhor dos Exércitos aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia bora lá vamos adorar o Senhor, vamos vamos cantar essa aqui no, no pianinho primeiro depois a gente esquenta os tamborins, né? <risos> aleluia a minha força és refúgio e fortaleza és a razão do meu cantar você vai cantar como uma oração tá certo? rocha abrigo em tempos de incerteza Minha esperança está em ti A minha força é... A minha força é... Refúgio e fortaleza Eis a razão do meu cantar Aleluia, aleluia! Rocha abrigo Em tempos de incerteza minha esperança está em ti Eu queria saber se tem alguém aqui hoje à noite Que pela primeira vez Gostaria de aberto e publicamente dizer É esse Deus que eu quero É esse Jesus que eu quero Seguir, servir, amar Obedecer Quero me conectar com esse Deus Todo poderoso Por isso eu entrego a minha vida a Jesus Agora, hoje Aleluia Levanta sua mão. Aliás, vem aqui para frente, vem. Vem. Vem você que hoje à noite tá lá na tendinha, pode vir também. Lá na internet, vem. Sai do seu lugar. Vem com alguém. Vem, vem para cá. Vem dizer hoje. Hoje eu quero me conectar com esse Deus, que tem o controle da história, que tem o controle da minha história, a partir de hoje eu sou dele, a partir de hoje eu me entrego a ele, recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, vem, 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 uh! Glória a Deus, você está lá na internet, entrega a sua vida a Jesus aí meu irmão, Vem, 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 vem. Você que está hoje à noite dizendo, é meu dia, é meu momento. Essa é minha identidade com Jesus, meu Senhor. Quero cantar Aleluia, Aleluia, Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, Glória a Deus. Bora lá! É. De Deus se manifesta no louvor, na adoração. Deus te abençoe. Vem, vem, vem. Louve Rocha, Rocha, aqui em tempos de incerteza. Minha esperança está em ti. Só uma pausa, uma pausa, uma pausa, uma pausa, uma pausa. Eu estava em Brasília aí falaram assim ó vai, teve a primeira manifestação agora vai ter a segunda manifestação depois ninguém sabe mais eu fiquei pensando comigo eu acho que haverá uma terceira onda mas a terceira onda é a onda do povo de Deus marchando pelas ruas em louvor e adoração ao Senhor e declarando que Fortaleza, que o Ceará e que o Brasil pertence a Jesus aleluia que o Brado Comece daqui gente Essa, Esse brado, esse louvor Está ecoando por aí Quarta-feira agora Os líderes comunitários desta área Estarão reunidos aqui pela manhã A reunião seria lá na escola municipal Mas eles pediram para mim Pastor, pode ser lá na tenda Nós precisamos de Deus Queremos uma orientação de Deus Ajuda pastor aleluia, a terceira onda é a onda do povo de Deus não é a onda dos políticos que agem em nome de Deus, não é a onda daqueles que querem trocar o, o poder e as benesses do poder por coisas por benefícios isso é troca, isso é nojento, isso é politicagem, o povo de Deus não quer nada, o povo de Deus quer proclamar que Jesus é o dono e o Senhor de todas as coisas, aleluia, essa é a terceira onda, começa aqui.